0: Come wow.
1: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo podcast, a el podcast de el Dani Chaparro Y nuevamente, de vuelta al ruedo, como tiene que ser Qué pena haberlos abandonado desde hace muchísimo tiempo Han pasado muchas cosas, cosas que seguramente iré hablando en el transcurso de, de estos nuevos episodios Hoy nuevamente con, con un invitado de la casa, porque este ya es invitado de la casa, es... Que, ¿Cómo lo puedo catalogar a usted aquí en este podcast?
0: Yo creo que me podría considerar un co-host ¿Co-host? Co-host
1: Ok, perfecto, listo, entonces eh, estamos hoy con, con nuestro host, co-host de esos co-hosts que, que aparecen cada, cada rato <risa>
0: Esos co-hosts que van, vienen, van, vienen
1: esos que esos que cuando se, se acuerdan que tienen amigos Vuelven a escribirles para que graben podcast, ¿cierto? Oiga,
0: pero no, yo tampoco soy así ingrato Bueno, presénteme porque hay que hacer este programa
1: O sea, lo presento, ¿cómo quiere que lo presente? O sea, Como
0: el co-host y usted a mi nombre
1: Bueno, entonces vamos a volver a comenzar Gente, bienvenidos a un nuevo episodio de, de este podcast del podcast de Dani Chaparro Hoy con nuestro otro host Juan Quintero, ahora sí todo suyo el micrófono.
0: Daniel muchísimas gracias por esta invitación que ya se vuelve como tú lo dices estar en casa, hablar de música que es lo que más nos gusta y hoy con un tema muy especial que tiene que ver con una de esas canciones eh, memorables de uno de los grandes intérpretes de la música latinoamericana. ¿Con cuál? Pues no sé su programa, usted me invitó pero cuéntele a Nada los sí. oyentes de qué vamos a hablar hoy
1: hoy vamos a hablar de una canción que para mí ha sido muy trascendental que yo creo que, bueno justamente usted fue el que me la enseñó ¿no? que yo no sé, esta canción, desde el, desde el momento que, que la escuché hace como un año año y medio por ahí, yo ya desde la primera vez que escuché esta canción ya la sentí propia, por muchos momentos me puse a averiguar la historia creo que es una de las canciones que siempre cuando estoy perdido es algo que, que me ayuda como a encontrarme o a calmar de pronto esos pequeños nervios o ansiedad que tengo en diferentes situaciones o en diferentes momentos de, de mi vida y es justamente eh, Avenida Alcorta de, de Gustavo Cerati, canción que salió en el álbum Amor Amarillo de 1992. Oiga, pero usted justamente antes de entrar, eh, ¿no se acuerda qué era lo que significaba el amarillo?
0: Pues sí, ahorita como le mencionaba hay una historia muy bonita que tiene no solamente Amor Amarillo sino también un álbum que se llama Pescado Rabioso Artaud del gran eh, Luis Alberto Espineta y es precisamente que como usted lo sabe Daniel siempre ha habido como un guiño entre ambos artistas y una admiración muy grande por parte de ambos recordemos que Spinetta hace parte de ese grupo de dinosaurios del rock nacional y Cerati es como de la, de la, de la nueva era que dejó ese, ese rock argentino, toda la vida Cerati mostró su, su admiración por este gran intérprete que estuvo en, en, en agrupaciones como Almendra, que fue uno de los pioneros en, en, en mostrar ese sonido rockero, ese sonido en contra de la dictadura argentina, por toda, o sea, en todos los momentos que Serati que tuvo la oportunidad de, de mostrarle ese aprecio que le tenía a Spinetta, pues él lo hizo. Resulta que una de las particularidades que tiene este álbum, Amor Amarillo, ahí, hablando del álbum, ya hablaremos de Avenida del Corta, es que hay un cover, se podría decir un cover o una interpretación que hace Gustavo Serati de una de las canciones más importantes de Luis Alberto Spinetta que se llama Bajan. Entonces esa es como la relación que podemos ver en estos, en estos dos discos pero no solamente es esa relación Daniel, hay otras
1: exactamente, y si usted se pone a pensar o yo no sé si usted se ha puesto a mirar los dos álbumes el de, el de Spinetta y el de Cerati son muy similares o sea, la portada es similar sí. o sea, eh, tanto con Spinetta domina el color verde eh, en Pescado Rabioso y con Gustavo Cerati en Amor Amarillo, el, que el color que domina es amarillo y en sus portadas son verdes y amarillas. Entonces se podría, yo no sé usted, pero consideraría que Amor Amarillo es un homenaje a este álbum de Pescado Rabioso.
0: Totalmente, totalmente. Y la obra de Cerati en, en muchos momentos ha mostrado ese cariño. También recordemos que esa canción que yo le hablaba ahorita de Bajan. En varias ocasiones, mientras Luis Alberto Espineta se encontraba bien de salud porque ya en los últimos años él, él, él padeció de un cáncer, él, él estuvo muy mal. Siempre que coincidían en un escenario, Gustavo Cerati y Luis Alberto Espineta tocaban esta canción bajan. Y como le decía, este álbum Amor Amarillo tiene varios contrastes. Recordemos que es el primer álbum de solista de, de Gustavo Cerati y está esa canción Avenida el Corta, que usted mencionaba, que a usted le gusta mucho, escuchémosla un poco.
1: Bueno, volvemos aquí nuevamente después de esa pequeña pausa en donde los dejé con un poco, los dejamos mejor dicho, con un poco de, de Avenida corta. Usted o se acuerda cómo fue que me la presentó, porque es que yo lo tengo borroso, o sea, tengo como un momento, no sé si fue, no sé si usted me la presentó en la universidad o estábamos tomando una vez en su casa, justamente en su casa, y en bueno ya como que todos se habían ido o en esas o en esos momentos que uno tiene de, de lucidez de, de lucidez musical usted me, me, me mostró esta canción
0: bueno yo creo que sí sí me acuerdo un poco Daniel y tiene que ver un poco con esa búsqueda usted sabe que nosotros yo creo que como seres humanos siempre nos tenemos una fijación con algo no y yo creo que en la música eh, una de mis grandes fijaciones siempre ha sido la obra de Gustavo Cerati, cuando estaba con Soda Estéreo y cuando se convierte en solista, que para mí es cuando explota de una manera impresionante toda esa creatividad que tenía represada el, el, el cantante argentino. Ahora, cuando yo empiezo en esa búsqueda, Daniel, de... Cuáles son las canciones de Serati que uno no conoce, porque uno siempre se quedaba con de música ligera, con la Ciudad de la Furia, sí, cuando ya que, estaba solamente más que con todo, más
1: que todo con, con canciones como con las que comenzó en Soda Stereo y lo que fue Bocana mucho tiempo después. Correcto. Pues porque es que bueno no sé, pero mucha gente tiene un paréntesis ahí raro porque. A Amor Amarillo se dio en una época pues en la primera separación de, de Cerati y de, de Cerati y Soasterio y pues no sé, para mí el mejor álbum por encima de Bocanado.
0: Eh, para mí de los grandes álbumes que tiene Serati eh, solista eh, diría que siempre soy tiene grandes canciones eh, yo creo que una de mis favoritas en ese álbum está la de Cosas Imposibles,
1: uh -huh.
0: esa canción me parece me parece muy buena, tiene una, una gran calidad. Son muchas las canciones de Gustavo Cerati que quizás se, se, me, se me escapan, pero volviendo a, volviendo a esa historia de, de, de las canciones de Cerati, esas canciones un poco underground, pues yo termino encontrándome con una canción que se llama Languis, que no sé si alguna vez se la mostré. Termino escuchando un álbum como de tres canciones que tiene Cerati que, con un autor, un compositor argentino que se llama Daniel Melero. Y cuando estoy escuchando todas esas, can esas canciones, pues llego a Avenida Alcorta, que me llama mucho la atención porque llega en un momento de su vida bastante trascendental y es cuando se da ese quiebre total. Bueno, no era un quiebre total porque él seguía estando con Soda Stereo, pero él decide de alguna manera hacer un álbum solista con sus ideas, con sus corrientes, con lo que venía pasando en, en los 90. Recordemos que en ese momento empiezan a pasar muchos fenómenos a nivel anglo que tienen que ver un poquito con Nirvana, con Pearl Jam, con todo ese movimiento de, de los, 21, los, los Stone Temple Pilots. Toda esa música que empieza a, a sonar muy fuerte en los 90, pues él también empieza a explorar. Y él decide tomar una decisión muy importante, es alejarse de su casa, alejarse de Buenos Aires, alejarse de la Argentina y empezar a cultivar un futuro en otro lugar. Ese lugar es Chile.
1: Pero bueno, Demol, ya aquí es donde comenzamos a darle introducción a Venial Corta. Y es donde creo que es el momento... O bueno, no sé, a mí al principio pues yo me sentí identificado mucho con esa historia de, y pues porque estaban pasando en, en mi vida muchas cosas. Si es que eso fue hace justamente hace un año. Entonces yo estaba por un proceso muy largo, muy cansón. Y, y como que no sé, me sentí identificado con esta canción por primera vez. Y es que es, hoy volví, hay una parte que dice, hoy volví cansado de hablar de mí. Y entonces pues sí, fue como un momento en el que yo no, no, no es que yo sea agrandado ni nada por el estilo, pero era un momento en el que todo el mundo estaba pendiente de cómo estaba, por, por las situaciones diferentes, entonces en cierto momento yo solo como no sé, no sé si a usted le pasa que usted quiere como que se lo trague la tierra y ya que nadie le hable, no quiere hablar de ningún tema, que no le pregunten cómo está usted, o cuestiones así, es algo que a mí me pasó en ese momento, entonces yo ahí ahí fue el momento en el que digo, el clic esa ya me enganché con esta canción Pero bueno, yo no sé si usted sabía Por qué fue que se él decidió tomar esta separación de, de, de su estéreo. Y de su natal Buenos Aires Fue por Cecilia la esposa, ¿no?
0: Sí, es uno, más que, más que yo creo que la relación que, ella, que él tenía con su esposa Es que también él se empieza a dar cuenta, no sé, Daniel es lo que uno alcanza a leer en los documentales, en la biografía de Soda Stereo es que la banda le empezó a quedar un poco chica. ¿sí? Y él también, a pesar de que tuvo varias parejas en, en, en su vida, pues Serati encontró en Cecilia Menavar, si no estoy mal es el nombre de ella, él encuentra como paz y encuentra tranquilidad, y es por eso que él decide afrontar un nuevo capítulo de su vida en uno de los, digamos que de las mecas, de lo que estaba pasando en la música latinoamericana y es Chile recordemos que eh, Cecilia Menavar es, es, eh, es chilena y él por eso decide mudarse a Santiago de Chile para estar más cerca de la familia de ella y alejarse un poco de lo que representaba Buenos Aires que era todo ese pasado que él tenía con su con, con Charlie con Zeta y empezar desde, desde cero pero él no desconoce y eso es algo muy importante que tiene esta canción en Avenida Alcorta que siempre va a ser difícil Daniel acoplarse a nuevos ambientes, salir de esa zona de confort. Y eso es lo que habla Avenida del Corto, usted citaba hace un momento, una de las una de las estrofas, pues yo también le tengo una muy bonita de que dice, "Donde estemos juntos será nuestro hogar." Esto es como de alguna manera un comentario directo que le hacía a su pareja, pero también dice que él se siente extraño y que cuando a él le nombran Avenida del Corta siente una cicatriz, ¿por qué? Porque Avenida del Corta es una de las avenidas más transitadas en Buenos Aires.
1: Sí, justamente eso y también bueno, decían que la relación entre Cecilia Y los integrantes de Soda No era como la mejor en su momento Y bueno, yo digo que Eso fue un acto de amor Porque bueno, también venía el nacimiento de su primer hijo Y todas esas cuestiones Y uno por amor a veces hace cosas así alejarse, no sé, de su vida o, o de su gente O no sé Yo, Usted qué piensa de esto
0: Yo creo que Siempre es bueno a veces uno para Encontrarse, alejarse de, de muchas situaciones. Hace poco también vi una situación en una serie en donde a veces las amistades pueden nublarlo un poco de la persona que uno es. Por eso siempre es importante como tener ese espacio para uno identificarse, reconocerse y saber uno cómo se comporta con el entorno. Entonces yo creo que ese, ese ejercicio que hizo Cerati de alguna manera representa que él no se sentía del todo cómodo con esa decisión que había tomado dejar Buenos Aires, pero él estaba convencido de que... Era la no mejor hacía, decisión para él. Era una decisión importante en su vida que él tenía que hacer y creo que el, 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 el reflejo de esa buena decisión está en ese álbum Amor Amarillo que termina no, no termina acabando con Soda, pero refleja un Serati que es alguien más, además de esta banda porque en este momento él no se, hace, pues, se, ha, se ha separado de Soda Stereo pero aquí uno ya dice, este man es un gran compositor, este man es un gran autor este man tiene con qué y no solamente se reduce a lo que es la banda
1: Sí, aparte es que justamente hay una, hay un, una frase que también me, me marcó mucho y es, esta canción es droga para mí, bueno, una frase no, es un, una estrofa esta canción es droga para mí, un imán que atrae toda la ansiedad. O sea, ahí nos hace pensar. O sea, yo estaba leyendo entre las historias y ese imán era justamente Soda Estéreo. Y la ansiedad era lo que él estaba viviendo en ese momento. O sea, él seguía extrañando mucho a sus amigos. Pero él sabía que él tenía que tomar esa decisión para, para crecer como, como solista, porque es que pasa mucho en la música, hay ciclos cumplidos, y para mí el ciclo, el primer ciclo de Suad Stereo, de 1984 cuando comenzó el boom de la suamanía Manía hasta 1991, 92 que eso fue, para mí no se sé, fue el mejor lo mejor que fue de Suad Stereo, porque es que vale aclarar que después de Amor Amarillo, Serati trató de reunirse y sacaron otros álbumes por allá en, los, en el 95 96 y ya pues cuando se dio fue el final de, de, de su estéreo. Entonces, esta, esta canción a mí me impactó mucho. Es una canción que, que no sé, que yo escucho y encuentro paz. No sé usted qué, 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 qué le transmite a esta canción.
0: A mí, a, mí, a mí yo creo que lo contrario, Daniel. A mí, a mí me genera un poco de angustia y un poco de preocupación en el momento en el que se encontraba en ese momento Gustavo Cerati y ahí usted me hace llegar yo creo que una de las frases más potentes y yo creo que muchos famosos se sentirán identificados cuando escuchan esto bueno, famosos a, grandes, a gran escala, recordemos que este man era un fenómeno es un fenómeno latinoamericano, este man era el Elvis Presley de América Latina un fenómeno y él en avenida del corto, en avenida del corto, precisamente en la segunda estrofa. Él dice, hoy volví cansado de hablar de mí.
1: Justamente lo que yo le decía al principio. Y
0: es, es ver cómo Cerati se sentía tan agobiado. Recordemos que En País Extraño ya era muy famoso. Porque el boom de el boom de Soda Stereo llega en el 85 con ese primer álbum que tiene el mismo nombre. Donde sacan grandes éxitos de ahí en adelante. La historia de la banda se resume en, en que transformaron y volvieron comercial la música del rock nacional. Eh, porque no era comercial, recordemos que ni con Fito, ni con Charlie, ni con Spinetta fue, fue, fue un fenómeno eh, mainstream, por decirlo de alguna manera. Soda Stereo se vuelve ese, ese fenómeno en toda Latinoamérica. Pues aquí vemos un Serati un poco agotado de esa fama, un poco agotado también de, de, también de cargar en el lomo la presión de ser el headline, el, el, el frontman de la banda más importante que era Soda Stereo. Yo creo que él está buscando un poco de paz también en escapar a, a, a Chile, estar con su familia. Recordemos que aquí también ya él, él va a ser padre porque una de esas canciones que también tiene Amor Amarillo o no sé si está en Amor Amarillo, es una canción que él hace con su esposa que se llama Te llevo para, para que te quedes. Esa canción también habla un poquito del momento que, que estaba atravesando Cerati es que quería un espacio familiar, quería un espacio en donde por un momento reinara un poco ese, ese ambiente de familia y no el ambiente de las cámaras, no el ambiente de la prensa, no esa carga que él sentía que tenía en, en Argentina y, y se le termina trasladando también a Chile.
1: Es que justamente, no sé, a mí por ejemplo, eh, a mí este tipo de álbumes me gusta mucho, esos álbumes que, que van más a, como al ser del artista y no que son tan comerciales. Amor Amarillo es un álbum bastante personal Podríamos decirlo así Pero que bueno, al final se convierte en comercial no por, no por la publicidad Que se le hace, sino Porque fue tanto el éxito que, O sí, como eh, La acogida O ese sentimiento que, que demostraba Cerati en ese álbum Que hizo que más de una persona Se sintiera con su mismo sentimiento Que es lo que me pasa a mí justamente Con, con Avenida Alcorta y no sé, justamente hay muchos álbumes que, que reflejan eso, porque es que los artistas nosotros los vemos como, no, que fiesta, mujeres, conciertos, o sea, lo que nos han enseñado y nos han vendido con la vida de Rockstar siempre, nos han vendido cuestiones así, pero al final de eso es, hay mucha gente vacía, muchos artistas vacíos, y bueno, hay muchas canciones, pues ahorita se me vienen muchos casos como justamente el cantante Héctor Lavoe, Juanes con su último álbum, que, que, es, que es cuando llega el artista a tocar un punto bajo, no sé Que necesita volver a unas raíces de arte de ser tan comercial y, y volver a componer, no para la gente, sino para él mismo Que eso es, me parece algo fantástico cuando el artista encuentra este punto Y bueno, hay otra, y esta es otra frase que, que mejor dicho Decimos que este hombre se entregó sí o sí a su mujer A su vida a pesar de que extrañaba muchas cosas Y decidió jugársela por, a, por el amor Y es Encerrado el cielo para, para ti Ya no tengo tierra para mí
0: Sí, yo creo que El man estaba tragado
1: Estaba tragadísimo está...
0: <risa> y, y, y curiosamente Ahorita hablábamos de esa canción de Te llevo para que me lleves La que le decía que hace con Cecilia Menavar Y pues resulta que sí si hace parte de este álbum Tenía la duda ya eh, rectifico, es una canción que hace parte de enamor Amor Amarillo y hay algo muy curioso, de pronto, lo, de, de pronto para Serati es importante o no es importante pero es la canción que abre el álbum, eso no lo sabemos, no sabemos qué quiera decir eso pero eh, yo creo que eso, eso habla mucho de, de un artista, la primera canción, el primer golpe yo, me, yo salgo de Argentina, me voy a Chile, quiero estar con mi familia y me estoy preparando para tener mi, mi, mi primer hijo esto es lo que va a pasar en este álbum, esto es lo que quiero mostrar
1: bueno, hablando justamente de eso usted qué piensa de, de estas decisiones, por ejemplo no sé, usted, usted, usted haría algo así como lo quiso hizo Cerati, o sea, si usted fuera músico, y es que aquí hay dos puntos de vista diferentes bueno, porque todo, es que...
0: depende de, todo depende de de las circunstancias de, de vida yo creo que sí. en su momento Cerati Podía hacer muchas cosas. Él tenía las puertas abiertas en cualquier lugar. Yo creo que seguramente, si él se iba a Colombia, si iba a Chile, si iba a México, iba a encontrar sonidistas, iba a encontrar productores, iba a, iba a encontrar muchas personas que querían trabajar con él. Y creo que eso le hace bien a un artista, ¿no? Como que cambiar de entorno. Creo que eso también sirve para oxigenar. Eso es como cuando uno pero... dice que se va a ir a estudiar al exterior y vuelve. Y vienen con nuevas ideas Yo creo que ese fue el experimento que Pero
1: no yo me refiero es Usted haría lo mismo No de ir a trascendental De viajar de Conocer nuevos sonidos Ni nada de eso por el estilo, Sino usted como artista En un punto como el de Gustavo Cerati Que fue un punto Bastante No sé cómo explicar ese momento Pero si usted estuviera en los, en los papeles de Cerati ¿Usted haría lo mismo? O sea ¿Le dedicaría esa primera canción a, a su pareja o, o le dedicaría un álbum? Porque es que este álbum, sí, puede ser para sí, pa su si vida. Si yo
0: tuviera el talento de Serati, claro, sí. imagínense
1: Pues que hay gente que no cree en eso.
0: No, yo sí. O sea, si tuviera el talento para hacer un álbum así, no, habría hecho no solamente un álbum para Cecilia Menavar, hubiera hecho 50 álbumes para, para muchas. <risa>
1: <risa> no, o sea... <risa> Es que, bueno, no sé, o sea, es que yo digo que cuando, es que no sé, o sea, aquí hay otro punto y es que a uno no le nace ser artista con cualquier persona, o yo no sé usted qué piensa de eso.
0: Ah, pero es que usted ya me está desviando del tema. No, yo creo que es cierto, yo creo que uno a veces dedica canciones, le de, de va, va a dar la vuelta, uno a veces dedica canciones que no son tan buenas. Como y no sabe que esta que sí es muy buena, esa sí se la dedico
1: a ella. Claro. ¡Ah, ya! Claro, es que eso sí, yo sí, me sí. refiero. O sea, no sé, Y cada uno siempre tiene una canción que dice, ah, de, las dedico por, como por, como por coqueteo. Y hay otras canciones que uno dice como, no, esta tiene que ser para una persona especial. No, no sé, yo, yo, yo pienso así. No sé usted qué piensa de eso. Usted, usted también es, sí, es que usted también va como por mi mismo pensamiento un poco, ¿no? Es que la música es sagrada, ¿no? Para, para mí es sagrada, no sé, para usted.
0: Sí, claro, claro, para mí, para mí... A mí me parece muy importante que si uno pone una canción, uno la debe escuchar completa, empezando por ahí. Yo tomo el rol de, de host y usted de co-host. A ver. Usted, usted, usted está casi seguro de que Amor Amarillo, perdón, Avenida El Corta es la canción favorita suya de Gustavo
1: Cerati. Buena pregunta, o sea, me corchó ahí porque es que es que yo soy muy de eso a estéreo, ¿sabe?
0: Yo soy más de Cerati, O sea, yo
1: soy más de eso a estéreo, después viene Cerati como, como artista, como solista, como compositor, como persona, que me parece que que hay muchos artistas que dicen ser una cosa y son otra cosa, a mí se me hace que Gustavo fue muy correcto en, en toda su vida, fue hizo lo que él decía, entonces me parece eso sí. totalmente chévere, eh, buena pregunta, o sea, de toda, sí, sí, porque es que la vida son momentos, la vida son momentos, no le voy a negar, entonces cuando uno está enamorado, mmm, no sé, usted cuál le dedicaría, o sea, Trátame suavemente, es una canción que quiero que me trate suavemente, es una canción que cuando uno está enamorado la escucha y le tiene sentido eh, Cuando uno se siente perdido cuestiones así, no sé, La ciudad de la furia, mm, ¿cuál más? cuál más Entonces son como momentos, no cada canción es un momento Pero es que es lo que pasa en mi caso con, Alve con Avenida Alcorta es que yo no la siento como una canción del momento o de la circunstancia o del sentimiento que yo tenga, sino es una canción que sí me siento muy apropiado con ella en cualquier situación. O <risa> no sé usted qué. qué no, piensa. buena
0: lección. No, a mí me parece muy buena, muy buena canción. De hecho, cuando yo se la mando y le digo, oye, este tema tan chévere, porque a mí, a mí, digamos que las canciones que uno sabe que Serati está hablando desde su, desde sus emociones, creo que son de las, de las favoritas mías. Eh, en este caso pues ya contamos la historia del, del momento que estaba afrontando Cerati cuando sale Avenida El Corta y ese cambio de vida, ese giro dramático de Argentina a Chile, de banda por familia, donde empiezan a tener tantas dualidades. Para mí la canción, creo que en algún momento ya se lo he mencionado, es T para tres". Para mí esa sigue siendo una canción que por encima de cualquier emoción de amor, de rabia, de alegría, siempre es una canción que es como una constante en mi vida muy muy alta porque creo que en esa canción él habla desde lo más desde lo más cálido que es la familia ¿sí? y lo que es su mamá y su papá y yo creo que ese amor de familia por lo menos ese amor a los papás o el amor que le tienen los papás a los hijos es una cosa que
1: sí es justamente de por vida. justamente eso voy a mencionar ahorita y es T para tres hablaremos más adelante de esa canción en otro episodio pero T para tres es una canción que Usted piensa en sus papás, ¿no? en, en ese amor de familia, en, en esas situaciones difíciles que a veces uno pasa, como que a veces uno se siente perdido, no sé, con la mamá, con el papá o, o con algún miembro de la familia y para tres es un himno que mejor dicho es recomendable eh, o que no sé, como que le ayuda a bajar mucho la guardia en muchas cosas eh, respecto a pleitos o, o cuestiones problemas que uno tenga con la familia no sé si es mi pensamiento desde de para tres no es el suyo
0: para mí te para tres es una canción yo creo que lo más eh, lo más real porque lejos de tener figuras retóricas complejas de sonar digamos que desde los acordes desde la parte musical muy compleja es una canción que tiene cuatro acordes pero lo que le digo se siente muy real muy cercana muy cálida habla de su familia habla de su mamá habla de su papá habla de la tristeza que es la partida de un ser querido yo creo que el éxito de esa canción es lo real que es y entre entre las cosas que más me llama la atención es que esta canción a pesar de, de girar en torno a una situación tan trágica desde ese dolor Saca algo muy hermoso que es esta canción
1: Pero bueno, para ir ya Cerrando este tema eh, ¿Se queda con que Amor Amarillo es el mejor álbum de Serati?
0: ¿El mejor álbum de Serati? Es que una
1: cosa es que sea El mejor y otra cosa es que sea El más comercial, ¿no? Entonces mm, te la pongo ahí
0: Yo, yo digo que en Composición, te la dejo ahí Yo digo que, que Es una pregunta muy dura <risa> Para mí el álbum, para mí mi álbum favorito de Gustavo Cerati, álbum, solista, o, o estamos hablando en general, solista.
1: Solista, sí, porque lo de Soda Estéreo ya es otra etapa.
0: Yo creo que mi favorito es Siempre Soy.
1: Siempre Soy.
0: Después, para que vea que la gente habla mucho de Bocanada, y yo creo que no, 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 no tengo a Bocanada como el más importante, para mí primero sería Siempre Soy. El Fuerza Natural me parece un álbum muy bacano Que fue el último de él eh, Amor Amarillo Creo que para mí esos tres álbumes Son los de los más importantes
1: No, yo me quedo con Justamente con, con Amor Amarillo es, una can... es un álbum que Mejor dicho que No, es que, es que lo ayuda a encontrarse como persona Y es Y vemos ese ser a ti Enamorado, es, vemos un ser a ti Persona, vemos un ser a ti Que es no sé, como abrumado, un Cerati que es humano. Entonces, no sé, a mí me parecen esas cuestiones muy chéveres. Las composiciones son grandes y ya, pues, eso para mí es Amor Amarillo y, y Avenida al Corta, una canción que siempre voy a estar representado con ella. No sé, usted,
0: para mí, Avenida al Corta es muy importante. Yo creo que no hay canción que no, no sea importante para mí, de Cerati es un artista que me mueve las fibras, que me pone a reflexionar, que disfruto más allá de entender las letras o no, creo que uno siempre se siente complacido de escuchar una canción de Zarati antes, después, en los 80, los 90, los 2000, pese a, que, pese a que ya la música estaba cambiando en el momento que él se va o el momento que nos deja, él seguía Firme en, en, su, en, su, en su estilo, en su música, en su exploración, lejos de caer en, 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 una, en una cumbia villera o de tratar de pegarle al urbano. Siempre se mantuvo firme a, a esa creencia o a ese estilo musical que él tenía. Y dese de cuenta, de cuenta, Daniel, que lo que hizo Serati en la música también es muy importante lo que estamos viendo hoy en la música electrónica y es jugar con, esos, con, ese tipo de, con ese tipo de matices, con ese tipo de instrumentos electrónicos Cerati fue un pionero en eso
1: sí, y, el sí. día
0: de, y hasta el día de hoy seguimos viendo que, que, que él implementó eso y que eso él, él estaba en, en, en la vanguardia, él estaba muy adelantado a ese tipo de sonido yo creo que toda la obra de Cerati es, es increíble
1: Bueno, entonces ya para despedirnos, algo que le quiera decir a nuestros usuarios, oyentes
0: no, muchísimas gracias por esta invitación, Daniel. Muchísimas gracias a las personas que, que nos acompañan, que, que les gusta Serati, que les gusta la música, que tienen esos amores platónicos con las canciones. Usted veo que tiene un amor platónico por Avenida Alcorta. Sí, es que... Si Avenida Alcorta fuera una mujer, ¿cómo sería para usted?
1: Como mi novia. Uy, <risa> como mi novia. <risa>
0: bueno, muchas gracias, Daniel.
1: Bueno, pero antes, antes de que usted se vaya y diga la verdad, eh, usted se autoinvitó acá. O sea, sí, sí. Yo, me,
0: yo me autoinvité y es que el tema era bueno, venía El Corta es una canción chévere y siempre he considerado que hablar de Zarate es una buena oportunidad para hablar de buena música.
1: Sí, y justamente es que yo lo había publicado por Twitter y... Y este man llegó y se metió ahí, es que pero me invita a grabar No, yo dije, yo sugerí, yo dije, debería invitarme. No, dijo, me invita, o sea, él no dijo como debería, o sea, igual, igual sí o sí lo tenía que tener acá, porque es que estamos grabando en la casa del man, nos íbamos a ver, entonces sí o sí ya tenía que tenerlo acá y toda esa especie, entonces, no es, no es que sea tanto de esa invitación, sino... Sino más que todo era por obligación, no mentiras, jugando. Yo creo que si para ser a ti te llevo para que me lleves fue su canción, eh, la primera en su lista en, en Amor Amarillo para mí es justamente Daniel Corta, ese nuevo reinicio para comenzar, eh, para comenzar nuevamente a grabar nuevamente estos episodios del podcast. Entonces nada, mil gracias a todos y gracias por escucharnos. ¿no?
0: Nos vemos en una próxima
1: y conmigo será ti, gracias totales.
0: Gracias totales.